1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Bueno, pues estamos en directo nosotros por esta neón 89.3 y tenemos que conversar necesariamente de lo que está sucediendo en temas laborales. Ya hemos en otros momentos tocado el tema desde otras perspectivas, pero justamente eh, hay una realidad latente, mucha gente en programas del Estado, muchas empresas haciendo un esfuerzo extraordinario por sostener una nómina pública, una nómina eh, eh, laboral, incluso sin estar produciendo eh, lo que habitual, el trabajo, ¿no? O sea, que produciendo la parte económica. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta desde ambos lados, tanto de la parte del empleador como de la parte del empleado, en este marco legal, financiero y por qué no hasta fiscal que presenta este nuevo escenario? Señor Garrido, demos la bienvenida a la señora Yudelka Ramos.
2: Buenos días, señora Ramos. Eh, ciertamente los temas con los cuales usted se maneja diariamente eh, ahora mismo han tomado una prevalencia importantísima, muy relevante, porque estamos hablando de que todo el mundo tiene empleados suspendidos, todo el mundo tiene sus nóminas modificadas, todo el mundo tiene un trauma eh, a nivel empresarial y obviamente las familias también lo tienen, un sector formal que en República Dominicana nunca ha pasado del 50% de la fuerza laboral que ahora también se ve abatido por esta pandemia. Eh, ¿Cómo resolver esta situación y qué podemos nosotros esperar a partir de del descongelamiento de las actividades económicas? Buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias a esos amigos que hoy eh, nos sintonizan para, bueno, dejar a un lado todas las dudas con relación al impacto que tiene la suspensión de algunos o de todos los contratos laborales que realmente han surgido a raíz de del COVID-19. Así que un placer y vamos acá para...
0: Hoy. ¿Qué tenemos nosotros de entrada, eh, Judelka, que pendiente? Porque ya el proceso de suspensión, en cierta forma, o la mayoría de las empresas lo han realizado, ¿no? Eh, gente que está ya incluida en estos programas del Estado, como decía hace un momentito, gente que está siendo, eh, digamos que sostenida en un por ciento de su salario por las empresas que están haciendo los esfuerzos, pero... En este preciso momento, ¿qué, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué deja eh, para el trabajo inmediato esta suspensión de los trabajos? ¿Tenemos nosotros como empresa que tener algún tipo de, de, de preparación en el inmediato? ¿Tenemos que tomar eh, situación... Eh, Mano en la situación o simplemente ya dejar que volvamos al periodo eh, laboral de reinserción y entonces ahí empezar un nuevo proceso. ¿En qué punto estamos?
1: Eh, fíjense, nosotros estamos en, en dos puntos ahora mismo. Y es determinar si la empresa está acogida a fase 1 o a fase 2. Porque dependiendo de en qué etapa está la empresa, puede dar lugar a suspensión o a no suspensión. Recuerden que cuando el decreto 143-20 eh, eh, es realmente, o sea, sale a la luz, eso aproximadamente fue el día 2 de abril, eh, vinieron ciertas medidas y es que el gobierno dominicano le iba a dar una ayuda a las empresas vía a los empleados. O sea, los empleados están recibiendo una ayuda transitoria por dos meses, los meses de abril y mayo, y ese decreto lo que hacía era ordenar ciertas medidas para fase 1 y para fase 2. Ahora, las empresas, durante todo el proceso de cuarentena, llámese abril y mayo, si, eso no, si esto no se extiende, deben considerar lo siguiente. En fase 1 la empresa está acogida a una suspensión legal amparada en el artículo 50 de la ley 1692 y no debe suspender a los empleados que se encuentran dentro de ese DGT 9, que dio lugar a la suspensión legal, donde la empresa no tiene responsabilidad de pagar un salario ni el empleado de rendir una labor. Solo dar un aporte, como bien decía hace un momentito, de un copago, una ayuda que no es obligatoria, es una ayuda solidaria porque estamos ante una situación de que las empresas no están produciendo. Y si no están produciendo, es de ahí donde nace que el decreto 143.20 para los empleados que se encuentran suspendidos en un DGT-9 solo insta a que se le dé una ayuda, un copago, no lo obliga. Entonces, como estamos ante una empresa que se acogió a fase 1 los empleados están recibiendo una ayuda mínima de 5 mil y una máxima de ocho mil quinientos. Entonces, la empresa no debe ni desahuciar, ni despedir, pero tampoco el empleado puede dimitir, porque hay una suspensión previa, amparar en el artículo 50 de la ley 1692 el empleado tampoco cotiza para la seguridad social porque no hay una labor rendida no cotiza solo el copago tributa para impuestos internos si pasa de la exención contributiva impuestos internos y la tesorería bajo mutuo acuerdo emitieron un, un aviso de cómo se van a manejar esos copagos y se van a manejar reportándolo vía la tesorería por el Swift Plus, bajo la modalidad de otras remuneraciones. O sea, que si estoy en fase 1, yo no, no debo, porque a veces dice bueno, si yo quiero lo puedo hacer, pero la ley no te va a amparar si tú rompes el contrato de trabajo con un empleado. Ahora, pasa todo lo contrario en fase 2. Las empresas que sí se acogieron a fase 2, donde el único aporte que el gobierno le va a dar a los empleados es hasta 5 mil pesos, independientemente de todo, si tienen un compromiso de mantener su nómina, porque la condición de fase 2 es que las empresas siguen operando, bueno, con menos operaciones, por la situación en la que nos encontramos, pero siguen produciendo, por eso la ayuda de los 5 mil pesos. Pero todo lo contrario a que en el decreto 143.20 el gobierno insta en fase 1, en fase 2 ordena y manda a que los empleados reciban su salario íntegro menos la deducción de los 5 mil pesos que ya recibió el empleado como un avance salario a la cuenta depositada ya por el Ministerio de Hacienda. En fase 2... La tesorería no se toca. Los empleados siguen cotizando, siguen aportando, tanto eh, la, el empresariado sigue aportando y a los empleados se le hace su retención normal. Y no se puede, no se puede terminar, desvincular al empleado, aunque no hay un DGT9, en fase 2 no hay DGT9. No, la empresa no está amparada por el artículo 50 de la ley 1692, porque las labores siguen. Los empleados están bajo la subordinación, están rindiendo una labor y están cobrando un salario. Por claro. ende, el decreto manda y ordena a que los empleados sigan normales todos y no se puede suspender siquiera un trabajador. Señor Garrido.
2: Cuando tú nosotros? dices que no se puede, cuando tú dices que no se puede suspender un trabajador, tú estás diciendo que cuando los trabajadores regresen a, a su trabajo normal no pueden ser suspendidos o no pueden ser retirados de la empresa. Yo entiendo que si el trabajador regresa, digamos, el primero de junio y ya no está dentro de fase y tú el día 10 de junio lo quieres despedir, tú no tienes ningún problema siempre y cuando pague las prestaciones lo que le corresponde, ¿sí o no?
1: Así es, señor Garrido estamos hablando durante lo que es el periodo de cuarentena. Llámese ah, ya, ya. abril y mayo, y lo especifique al inicio, estamos viendo dos etapas, durante y luego viene la otra etapa, señor Garrido, y es después. ¿Cómo es? Después serán, pues, o, o, el gobierno debe realmente emitir un decreto donde nos va a decir a nosotros los empresarios cómo vamos a manejar, ¿verdad? Eh, bajo qué proceso, qué protocolo de higiene y seguridad y bajo cuáles medida de turnos, de nuevos turnos, vamos a manejar ese personal que tenemos. Pero durante, es eh, a lo que me he hecho eh, eh, realmente eh, hecho referencia, durante, ya luego vamos en un ratito a pasar, después, después, aspectos financieros, aspectos económicos, aspectos de higiene y seguridad que deben considerarse porque aquí va a cambiar todo, teletrabajo aquí va a cambiar todo o sea aquí, van a, aquí vamos a adoptar nuevos, mo, nuevas modalidades de contrato laborales que no están todavía en nuestra ley eh, 1692 y que realmente son un hecho son un hecho, la forma de, 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 de pagar es legal disminuir el salario no es legal los nuevos turnos, eh, todo eso es eh, después de COVID, o después de cuarentena, porque COVID vamos a tener para rato,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y estos, estos empleados que están eh, suspendidos, eh, Yuderca, ¿qué deben esperar? Él pudiera, eh, a partir del, de que concluya este mes de mayo, presentar su nuevo escenario, pero entonces, ¿cómo... cómo ¿La empresa cómo los reintegra? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería este protocolo que deben agotar de parte y parte entonces para esta eh, reintegración a las labores?
1: Mira, ya entramos ahí en la parte de luego de la cuarentena. Eh, luego de la cuarentena, yo como asesora legal y financiera, les recomiendo a, a las empresas analizar, analizar. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos estudios, realmente eh, desde mi firma lo hemos hecho, de que las empresas pocas van a alcanzar el 30% del 100% que estaban produciendo antes de este impacto que vamos a tener de, del COVID. O sea, el, el hablar de un 20% del ingreso para soportar un 100% de costos y gastos fijos que vamos a tener, entre ellos la TCS, el IFOTE, y eh, entre ellos la que la nómina, el LUS. O sea, estamos hablando de que las empresas van a tener que reestructurar y muchos empleados van a ser realmente, como dice el señor Garrido, van a ser desvinculados. Mucha ruptura de contrato, eh, donde el, el Estado Dominicano debe realmente trabajar, yo digo que duro, para, para in incentivar a las empresas a que permanezcan bajo eh, línea de crédito, o sea, eh, los mismos encajes legales, tratar de que sean más, eh, de que sean más ágiles y de que puedan aportar realmente a que las empresas sigan operando. Porque hay empresas que luego... Estamos hablando del primero de junio ¿verdad? Donde se terminan muchas suspensiones y todo va a depender de la aprobación de, eh, de la petición que está haciendo el presidente de los 25 días para extender esto, este estado de emergencia pero luego se van a dar cancelaciones desvinculaciones de contratos laborales se va a dar más DGT nueve o sea, las empresas eh, van amparándose en las leyes, solicitar al ministerio que le permita reintegrar a algunos empleados con un DGT-12 y, y también seguir con un nuevo DGT-9 empleado suspendido. Muchos empleados que no tienen tres meses cumplidos, que no tienen un año, son los empleados que, están más, eh, yo digo que propenso a quedarse sin trabajo, porque son los que se van a evaluar primero y también va a venir y debe, debe hacerse, aclaro, bajo acuerdo con los empleados y es la disminución del horario de trabajo, porque no es legal disminuir el horario de trabajo bajo un mutuo acuerdo que no esté amparado bajo los lineamientos de la ley laboral, pero estamos ante la realidad que para suspender o desvincular contrato es mejor llegar a acuerdos que los empleados mantengan su, su puesto de trabajo, echar para adelante las empresas, pero con acuerdos. O sea, menos horas de trabajo, que es lo que va a venir dentro del, dentro del protocolo, para poder mantener lo que es el distanciamiento y no eh, eh, contaminar a, 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 a todo el personal, y es que un turno vayan algunos días y otro, otros días, para que todos no nos contaminemos al mismo tiempo. Son medidas que realmente nosotros a nuestros clientes le estamos sugiriendo para poder palear un poco la situación financiera y económica que nos viene encima. Es una realidad que los gastos fijos no se van a poder soportar con un 20 o un 30% de lo que realmente van a recibir las empresas después. Esto, el año completo podemos estar seguros de que nuestra economía internamente y, y parte del, del 2021 van a ser afectadas grandemente por esta situación. La gente tiene miedo, eh, hay muchas empresas que ya están pensando en llenar su DGT1 para suspender definitivamente las operaciones. Eh, o sea que, ¿qué podemos hacer? Medidas, nuevos horarios, nuevas nueva jornadas, acuerdos legales con los empleados, pero acuerdos transitorios. Porque recuerden que hay derechos adquiridos que no, o sea, el empleado aunque quiera, no, no, lo, no puede renunciar a ellos. Entonces, protegiendo los derechos de los empleados, podríamos eh, recomendar a nuestros amigos que nos escuchan y es arribar a acuerdos transitorios. Dos meses, tres meses, vamos a probar cómo nos va, vamos a echar esta empresa para adelante, esto es de todos. Eh, bueno, muchísimos acuerdos pod podríamos arribar, pero siempre bajo los lineamientos de la ley 1692, bajo la inspección del ministerio, es donde yo siempre digo que debemos concentrarnos.
2: Óigame, eh, ciertamente yo entiendo que la sacudida operativa y empresarial va a ser enorme. Y lo, lo peor de todo es que no tenemos un código laboral que se ajuste a este tipo de eventos. El otro día estuve conversando. Y le decía a una persona del sector financiero muy vinculada, digo, mira, la legislación dominicana no permite manejar este tipo de evento, ni el código laboral, ni la seguridad social, ni ni el, ni el código, de, ni el código tributario, ni la ley monetaria y financiera. Todos nos vamos a convertir en violadores de la ley o todos nos vamos a ver forzados. Eh, a, a detener la, la, las empresas, al quiebre, al cierre, a, a una reestructuración forzosa, porque fíjese lo que usted está hablando, o sea, imagínese una empresa que, que le digan ahora mismo, mira, tú nada más puedes trabajar, vamos a trabajar por el tema del distanciamiento social a mitad de la capacidad, quiere decir que vamos a trabajar nada más cuatro horas al día o seis horas al día, o vamos a trabajar solamente en dos localidades de ocho que tengo, o vamos a trabajar en los restaurantes. Por ejemplo, el caso más fácil es el restaurante, el restaurante, los restaurantes en Europa eh, eh, que han reabierto, qué han hecho, le han dicho mira donde tú tenía eh, 80 mesas, solamente puedes operar con 30. Entonces ese restaurante tiene la decisión de o, o, o elimina su personal o lo pone a trabajar, como usted dice, tiempo temporal. Pero la legislación dominicana laboral no te permite hacer eso. Si tú no llega a un acuerdo con cada uno de los empleados, para reducirle el horario. Un acuerdo mutuo, como usted plantea. Y un acuerdo mutuo, cuando tú tienes que mutuamente ponerte de acuerdo con 40 o 50 personas. Yo no sé si usted es casada, pero con uno solo da brega.
1: Sí. Ay, Garrido. ¿Entiende? Mira, mire, déjeme decirle, déjeme decirle algo. Totalmente de acuerdo. Y yo eh, soy una de las que de verdad, de manera activa, eh, me he mantenido y bueno, muchas personas me conocen. Tenemos un código laboral débil, antiguo, que urgentemente debe dar, eh, eh, o sea, debe reestructurarse, debe modificarse. ¿Por qué? Porque el código laboral a nosotros nos tiene frenado un seguro por desempleo amparado en la ley 87. ¡Ay, qué llamada!
2: ¡Ay, qué llamada! ¡Ay, ay qué llamada! ¡Oye eso? Qué? ¡Ay, qué llamada!
1: Porque nosotros estamos, mire, a mí muchas ah, personas... Y el seguro de eso... por
2: desempleo, eso está en la ley de seguridad social, que a los seis meses de implementada tenía que estar el seguro por desempleo. Pero Vamos los sindicalistas a... y los empresarios tienen eso parado en este país. Los empresarios por pusilánime y los sindicalistas por extorsionadores.
1: Pero no, vámonos más lejos todavía. Nosotros, que es un tema muy debatido. Realmente yo he salido en, en, en ciertos programas televisivos y, y con ustedes estoy ahora, que realmente me siento muy honrada de estar eh, eh, conversando con ustedes. Eh, y déjenme decirles que otros me han llamado porque quieren tocar el tema solo de la, de la parte de lo que la AFP. Es un tema largo que pica y se extiende, que debió evitarse el Estado Dominicano ante una ley 8701 que entró en vigencia en el 2002 y en el 2003 entra lo que es la AFP y la ley dice, claro, que ya los 10 años de implementarse, la 8701, debió estar gradualmente, ya, eh, eh, ejerce, eh, ¿cómo le digo?, ejecutándose a 10 no, años. Eh, ellos,
2: y, ellos van a esperar a que se retire la primera persona que cumpla los 20 años en el 2023.
1: Pero, yo siempre he dicho, el asunto de la AFP es un arma de doble filo, señores. ¿Por ¿Qué, es qué? Porque el mismo dinero mío que me van a dar. Y ante un estado de emergencia en el que se, en el que se encuentra el país, es al mismo estado, valga la redundancia, que le compete salir hacia adelante. Buscar fondos, hacer frente a esta realidad que estamos viviendo, que están viviendo muchas personas de casos de recursos. Pero, quizá eso lo puedo entender yo, lo podría entender muchísimos amigos que nos escuchan, pero el que usted me devuelva mi propio dinero, el que yo he aportado con tanto sacrificio como empresaria y le he retenido a mi empleado de igual manera, y que ante un estado de emergencia que está eh, estipulado en nuestra Constitución, que quien tiene que dar la cara, quien tiene que subsidiar, quien tiene que mantener a las personas que están ahora mismo en un DGT9 es el Estado Dominicano, el hablar de AFP es un tema de dos horas, es un tema de, de entenderse. Pero lo que sí, yo quiero que quede claro, yo sé que muchas personas nos están escuchando, es que el código laboral debe ser modificado urgentemente
2: para eso, que, pueda, eso mantener, lo que yo entiendo.
1: pueda mantener los derechos adquiridos de cesantía de todos los trabajadores y le dé lugar al seguro por desempleo que está en la ley 8701.
2: Aquí no se han atrevido, no hay, eh, eh, lo, yo siempre le llamo a eso, que no le llaman, no hay legitimidad política para hacer las cosas y lamentablemente eh, nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato y ya ahora nos tomó esta pandemia de por medio. La ley, el código laboral debió haber sido reformado hace años, tal y como usted indica. Para que la cesantía, lo, los derechos adquiridos, los derechos adquiridos según la ley de seguridad social era hasta el 2003. Entonces uh -huh. de, ahí, de ahí en adelante tenía que entrar el seguro por desempleo. O sea, ya tenemos casi 20 años de nuevos derechos adquiridos que no se suponía que debieron estar allí, porque se supone que para eso estaba el seguro de desempleo, de acuerdo a la ley de seguridad social. Y la ley de seguridad social tiene otros tantos huecos que están aprovechando las AFP para no otorgarle las pensiones a, lo, a los trabajadores y no otorgarle los lo derechos, que esa es otra discusión, pero con esta ahora mismo, ahora mismo casi que el Congreso debería de, de manera eh, de emergencia reunirse, porque el código laboral, no nos va a permitir a ninguno ajustarnos a lo que tenemos que hacer a partir del primero de junio. Sí, ¿Y eh, qué va a suceder? ¿Y qué eso va a suceder realidad. a partir del primero de junio? Vuelvo y repito, en un país donde por más gasto social, más bonolú, bonogá y bono todo lo bono, que la, que la vicepresidenta de la república y que el presidente de la república se han inventado, el sector formal, la gente que tiene un empleo y que está cotizando en la seguridad social, no sobrepasa el 50% de la fuerza laboral. De cada dos dominicanos hay uno que no cotiza y que no está formalizado. Y ahora al sector formal, el embate que le viene a partir del COVID. Y de la reestructuración o relanzamiento, reinicio de funciones del COVID, es todavía peor. O sea, ¿cómo yo voy a negociar? Imagínese usted, yo tener que ponerme de acuerdo con 50 empleados de mi, de, de mi, de mi tienda, de mi restaurante, de mi taller, de lo que tú quieras, para que ellos no me demanden cuando yo le diga, mira, yo nada más te puedo poner a trabajar cuatro horas al día, no ocho. O sea, ¿quién va a manejar esa situación? Y vamos a seguir tapándonos y, y creyendo que no, que un código laboral que fue hecho en el año 1992, que vino a sustituir una ley que era de cuando Trujillo, o sea, que vino a ajustar 50 años de problemas, pero que ya tiene 30 de retraso y que en ningún momento tomó en cuenta una situación tan anormal y tan y tan eh, eh, coyuntural y, y de tantas transformaciones estructurales como la que se está presentando ahora mismo. Entonces yo no entiendo cómo el Congreso se puede reunir para aprobarle rápidamente estado de emergencia y nadie le ha dicho, señores, pero miren, ¿qué vamos a hacer con este código laboral? ¿Qué, vamos a, qué va a pasar a partir del primero de junio? ¿Cómo que vamos no, a hacer esto? Eso Porque la empresa sí, es una, no tiene, las empresas no tienen ninguna suficiente ingreso para pagar el pasivo laboral. Aquí no, ninguna hay... empresa lo tiene. Todas están quebradas si, si tenemos que contabilizar eso. Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos Señores, a decirle a la miren, gente, bueno, vete al Ministerio de Trabajo y demanda, que cuando en el Ministerio de Trabajo hayan 50 mil demandas, vamos a ver qué pasa.
1: Claro, no, y sobre todo los tribunales, no van a dar a Que abasto? también están cerrados, o sea... Están cerrados, eh, o sea, lo que, lo que aquí realmente nosotros, que somos portavoces, que somos la voz de muchos que no pueden eh, hablar como lo estamos haciendo nosotros, es eh, decirle a nuestros legisladores, que se hace urgente, urgente realmente la modificación, porque el, la reforma del código está, tiene años ahí, ustedes lo saben, es realmente eh, asunto, es medición de intereses lo que está ahora mismo de por medio, eh, los sindicalistas, que, pues, que, lo, que el gobierno, eh, o sea, es un acuerdo que debe realmente ya. Concretizarse. Debe ser un hecho la promulgación de la nueva legislación laboral. De lo contrario, no va a ser el COVID que va a hacer desaparecer las empresas. Van a ser las demandas laborales.
2: Ay, ¿Por mamá. qué? Porque Ay, el qué pasivo,
1: un pasivo laboral que no es lo van a poder insostenible. enfrentar. Correcto. Es insostenible. Y financieramente hablando es insostenible. Le vamos a decir a nuestros clientes que vayan a tomar una línea de crédito o un préstamo para que paguen un pasivo laboral, que se puede frenar con una con la promulgación de la reforma que tenemos desde hace años ahí paralizada. Urgente, o sea, están, eh, están ayudando a las empresas con los encajes legales, están promoviendo protocolos de higiene y seguridad para que volvamos a trabajar, pero una empresa va a aguantar cinco demandas laborales. No la va a aguantar. O sea, trabajar en la prevención de demandas laborales sin una nueva reforma es imposible. Imposible.
2: Ay, Dios mío.
1: Paquetito en los últimos minutos
2: Ana, de este
0: New Horizons ¿verdad? I think you have
2: a few quotes. <laughs> you have a lot of quotes you can take from here. Eh, doña bueno. Yulka, yo, yo, yo no sé ni cómo decirle, esto que esto, yo no entiendo, o sea, honestamente, lo, estamos lo sencillamente viendo los días pasar y nada actuar.
0: Bueno, con Yuderka tenemos definitivamente, usted tiene que, dentro de todo lo que está haciendo, sacarnos un huequito, Yuderka más adelante, porque este tema hay que seguirlo desmenuzando, no solo por la el, por el hora, sino justamente por ese después, esto que tenemos que seguir eh, conversando y teniendo sobre la mesa e evidenciando estas situaciones que usted ha señalado en estos últimos minutos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de esta entrega del día de hoy. Nos queda agradecerles el esfuerzo de estar ahí con nosotros y bueno, pues, Invitarla a que mañana nos reencontremos a las once, señor Garrido.
1: New Horizons Radio